0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir pour le deuxième numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest consacré au football et au Girondins de Bordeaux. Nous allons revenir sur le sujet du moment, mais en prenant un petit peu de recul. Quelles sont les raisons de l'échec de Ricardo et plus globalement de l'instabilité sur le banc des Girondins ces dernières années Deux spécialistes des Girondins sont avec moi pour analyser cette situation. Nicolas Legardien qui suit le quotidien des marinés Blancs pour Sud-Ouest. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, mardi, Ricardo s'est vu signifier la fin de sa mission de manager général au Girondin de Bordeaux, moins de six mois après son arrivée et alors qu'il était sous contrat jusqu'en juin. Euh, Nicolas, tout d'abord, est-ce que le technicien s'en doutait de cette issue Est-ce que des rumeurs circulaient, voyant
1: il, il se doutait qu'il euh, ne serait plus l'entraîneur des Girondins euh, la saison prochaine. Euh, Lui-même euh, n'était pas certain non plus de, 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 vouloir, de vouloir rester. Euh, après, un, après un mercato où... où où effectivement il n'a pas été vraiment maître de, de, de ce qui s'est passé, donc c'est le projet c'est le projet aussi projet aussi américain, mais donc lui-même lui-même s'interrogeait. Il savait effectivement aussi que euh, que rester même si lui quand il est arrivé en avait envie, hein, mais que rester au-delà de juin ça, ça, ça serait compliqué. Euh, et l'élimination en demi-finale de Coupe de la Ligue a dans cette a été un nouveau coup un petit peu à cette à cette perspective pour de de, de voir au-delà de au-delà de juin. Après euh, qu'il soit partir euh, partir là non il ne s'y attendait pas forcément euh, après l'élimination en coupe de la ligue et les, les défaites à, à Marseille et à Paris il y avait il flottait dans l'air un peu ce côté, euh, ce côté ultimatum avec la série de trois matchs qui était, qui était importante contre Toulouse Guingamp et à Nantes afin de se mettre à l'abri un peu de la zone rouge euh, la, la victoire contre Toulouse a quand même permis comptablement de faire un grand pas, un grand pas vers le maintien et de se donner un peu d'air donc euh, on pensait que, on pensait que bah, ça permettrait de ça lui permettrait de, 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 de terminer la saison euh, après sont venus les deux matchs contre Guingamp et, et, et surtout à Nantes mais les deux où en termes de contenu ça a quand même été très pauvre et, euh, et donc je pense que ça a joué effectivement le fait que, que du manque de vie, du manque de réaction de l'équipe parce que la victoire contre Toulouse avait été un peu heureuse et notamment à Nantes après le match contre Guingamp qui avait été quand même assez, assez difficile le fait de voir l'équipe rien montrer de plus etc à Nantes fait que euh, la, la, la réflexion a, je pense fait son chemin dans la, tête, dans la tête des dirigeants et euh, avec également, euh, voilà, je pense également que eux se renseignaient de leur côté sur sur les bah, réfléchissaient de leur côté, c'est même sûr sur les options déjà pour la saison prochaine en termes en termes d'entraîneurs et euh, s'intéresser à des entraîneurs libres. Euh, donc tout ça faisait que pour certains, il y avait peut-être la possibilité de les voir arriver plus tôt que prévu. Donc tout ça mis bout à mis bout à bout plus quelques quelques signes qu'ont eu les dirigeants euh, avec euh, l'histoire Caramo, quelques quelques manques de comportement des joueurs euh, qui, faut dire qui ont fait dire aux dirigeants il faut euh, il faut agir maintenant pour, euh, pour pour éviter quand même que la que la que la fin de saison ressemble à, ressemble à une dégringolade donc ça
0: a été ça a été leur réflexion alors Ricardo avait été le choix d'M6 pour succéder à Gustavo Poillette après euh, d'autres pistes qui avaient été étudiées. Un choix qui avait été validé par GACP euh, qui n'avait pas encore acheté le club euh, début septembre. Est-ce que Ricardo avait malgré tout la pleine confiance de Jodagrossa Grossa et de Stone équipe ou était-il juste vu comme un intérimaire par euh, les nouveaux dirigeants bordelais
1: il euh, faudra leur demander. On n'a pas la, la réponse exacte. Je pense que dans leur, dans leur tête, à partir du moment où en plus Ricardo signé pour un an, avec en plus une situation un peu particulière due à son absence de diplôme et qui a pesé, hein, qui a pesé dans le choix, qui a pesé forcément dans le, dans, dans le comportement de l'équipe et dans l'évolution dans cette saison. Je pense que. C'était un intérimaire. Je pense que quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas fermés à pourquoi pas à le voir, à le voir durer, en sachant que effectivement euh, les résultats seraient importants et qu'il était dès, dès le départ fragilisé par cette situation euh, de, de pas de diplôme, donc pas de conférence de presse, donc pas pouvoir se lever sur le banc dès le départ ça, ça le fragilisait après aujourd'hui l'équipe serait euh, quatrième euh, en finale de coupe de la ligue avec le même, le même euh, la même problématique, le même problème, la question serait complètement différente donc, euh, donc voilà, après c'est sûr que le faire signer un an ça voulait dire voilà, c'est aussi un intérim après si les résultats avaient été bons, si ça avait pris, si le, le problème finalement qu'il puisse pas se lever du banc, et puisse pas communiquer qui était en plus surmontable en faisant une validation des acquis de l'expérience pour la saison prochaine euh, voilà, n'en aurait plus été un, hein. mais la la saison s'est déroulée qu'il que y a eu une une bonne période, il faut le dire, hein. au début cet automne où, euh, où, où l'équipe a fait une belle série remontée au classement euh, finalement finit pas si loin que ça en, en, en Ligue Europa pas très loin de la, la, la qualification donc là il y a eu une bonne période et puis, et puis ça s'est un peu lycée avec, euh, avec un effectif qui a des manques aussi et, euh, et c'est vrai que on connaissait le style Ricardo qui est d'abord une, une assise défensive forte euh, et après offensivement avec l'effectif qu'il a il a beaucoup axé sur euh, le jeu des transitions rapides et sur la, sur ces ailiers qui ont qui ont tenu offensivement sur sur la période de l'automne sauf qu'on a vu des ailiers qui ont qui ont qui ont baissé de pied qui ont joué parfois euh qui, qui, ont, qui sont sortis de leur rôle un petit peu sur, sur les dernières semaines qui sont sortis de leur forme il y a eu aussi tout ce qui est extra sportif avec, avec les, notamment le transfert de Camano de, de avorté. donc tout ça fait que l'équipe que, que a perdu en rendement notamment offensif et qu'il euh, n'y avait pas vraiment de plan B après dans l'animation la, dans du jeu on n'a pas senti alors ils on avaient l'option Cornelius pour essayer d'aller chercher avec du jeu long sur les deuxièmes ballons mais André Cornelius a, a des petits soucis physiques également il a du mal à tenir les matchs euh, voilà donc ils n'ont pas, pas réussi à trouver ce plan B offensivement qui fait que bah, les résultats se sont tassés. Euh, bon le mois de janvier on en avait parlé la dernière fois avec le flottement du mercato etc qui n'a pas aidé à donner, une, à donner un, un cadre et un cadre commun. Euh, c'était pas simple et donc tout ça fait que les, les, les résultats se sont rayés et forcément ça, ça a fini par fragiliser l'entraîneur comme c'est tout le temps dans ce cas-là.
2: Oui puisqu'il faut dire aussi c'est que c'était quand même prévisible dans le sens où il est logique que le nouveau propriétaire euh, veuille installer un entraîneur qui soit euh, complètement dans le projet, euh, qui est de développer des, des jeunes joueurs et un entraîneur qui, dans ce projet, n'aura pas forcément le droit à la parole euh, pour, le, pour le mercato. Et on l'a vu, vu en janvier, euh, Ricardo n'a pas forcément été entendu dans ce qu'il voulait ni, ni, ou à peine prévenu quand les, quand les joueurs arrivaient. Donc... Euh, ce c'est pas, pas forcément étonnant qu'il que, qu y ait une séparation. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que ça arrive tout de suite. Et Nicolas vient d'expliquer les raisons. Hein. C'est un manque de résultats, tout simplement. Et les dirigeants ont pris peur parce qu'ils euh, ont vu euh, le, le danger de, de la relégation. Ils ont un petit peu pris peur. Ils ont dit si on si ne fait rien, on, on court à la catastrophe, même si elle n'est elle est pas encore... À, à aux portes des, des girondins, mais je pense qu'il y, y, y a ces deux, deux côtés. Sera, il y a le, la, y a la, la, la question de, de fort se dire et qui euh... pouvait
1: commencer déjà aussi à construire, euh, mm -hmm. à construire la suite, finalement, peut-être gagner du temps en attirant un entraîneur qui désintéressait déjà pour la, fin de, pour la fin de saison, en l'attirant plus tôt, ça lui permet lui bah, de s'imprégner de, de, de du groupe, de s'imprégner du club, et effectivement de gagner du temps, avec aussi, à contrario, le risque, puisque le but est de faire signer un entraîneur sur, sur du moyen terme dès maintenant, que si, si ça se passait mal sur sur les prochains matchs, bah que lui-même soit déjà un petit peu fragilisé euh, tout en, en ayant signé sur le moyen terme en sachant qu'il euh, y aura un chantier l'été prochain mais quand même quoi, donc c'est le risque à contrario mais c'est vrai que ça permet de gagner du temps pour lui pour la connaissance du joueur, du groupe, du club, etc quoi.
0: Alors, euh, Ricardo était déjà passé par Bordeaux. Le premier passage de 2005 à 2007 s'était bien passé. Deuxième et sixième en Ligue 1, une Coupe de la Ligue. Et puis un héritage, euh, Vendel, Fernando, Enrique Cavenaghi, des cadres du titre de 2009. Alors Frédéric, quelle image avait laissé euh, Ricardo justement de, de ce premier passage
2: Alors, Il y avait deux, euh, deux images. Il y a d'un côté... Euh... Euh, l'image du jeu en lui-même n'était pas, pas formidable parce que c'est une équipe qui gagnait souvent euh, sur le score de 1-0 ou un but d'écart mais il s'était adapté aussi à l'équipe qu'il avait, hein, enfin aux joueurs qu'il avait, c'est-à-dire qu'il avait effectivement construit un socle, une équipe euh, d'abord qui ne prenait pas de but et qui, euh, qui était très efficace euh, offensivement, les, les joueurs de l'époque euh, euh, le disent encore hein, euh, et eux, eux se plaisaient dans, dans ce cadre-là parce qu'ils se sentaient forts donc il a, et donc il a réussi à construire à reconstruire les bases, les bases vraiment fortes d'une équipe euh, et, et Laurent Blanc qui est arrivé après lui en a, en a vraiment beaucoup bénéficié Laurent Blanc lui a apporté la, la, la touche finale, c'est-à-dire qu'il a apporté un un jeu un peu plus offensif, un peu plus, euh, un peu plus ambitieux offensivement, euh, avec une idée aussi précise de, de ce qu'il voulait faire. Mais il pouvait d'autant plus le faire que les, les bases défensives étaient très solides avec les joueurs que vous avez cités, avec euh, Fernando, Vendel, euh, Enrique, cavenaghi euh, euh, même s'il n'a pas, pas joué au début, euh, et une mentalité. Voilà, il a apporté ça, une mentalité d'une équipe qui, qui travaille. Et... lui
1: n'avait pas foncièrement changé euh, j'étais pas là moi à l'époque mais euh, sur ce qu'on voilà. qu m'a rapporté 12-13 ans plus tard en fait. voilà, mmh. sur ce qu'on m'a rapporté de, de l'époque de ce que pu, moi j'avais pu voir en tant que spectateur euh, il n'avait pas foncièrement changé de, de, de philosophie de toute façon ça, ça se perd pas il, il gardait cet état d'esprit avec un groupe très important avec une ossature défensive la grosse différence aujourd'hui aussi c'est la valeur de l'effectif sur le plan offensif les caractéristiques de, 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 de l'effectif puisqu'à l'époque euh, il y avait aussi au milieu de terrain, bah, si on en parle, hein, Fernando, Vendel, euh, des joueurs que lui bon, lui en plus avait été cherchés, des profils que lui avait été cherchés, mais qui sont qui étaient des joueurs très bons techniquement, créateurs, qui, qui manquent aujourd'hui à cet effectif-là. Effectif Il y avait aussi une grosse caractéristique à cette époque-là, c'était la, la force sur coup de pied arrêté, où l'équipe marquait énormément sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, elle a marqué un but en, sur coup de pied arrêté, ce qui est son plus faible au total depuis depuis des années. et euh, Parce que parce qu'il n'y a pas de tireur, parce qu'il y a un manque de timing. Donc tout ça fait que euh, la base défensive, le replacement, était là, parce que que parce que euh, parce que ça ça fonctionnait euh, ça fonctionnait alors il y a des joueurs qui font plus ou moins les efforts mais en tout cas la, la base défensive était là mais qu'offensivement eh il n'a pas réussi à, à trouver ça surtout une fois que les que ces, que les individualités offensives ont commencé à baisser de pied à, à, à jouer un peu euh, voilà à sortir de leur sortir de leur cadre aussi. Ouais,
2: et j'ajoute quand la, ça, lors de son premier passage, il bénéficiait aussi de, de, de l'émergence de jeunes joueurs issus du, du centre de formation, Marc Planus, euh, Marwan Chamac, qui commençait aussi. Et, et là, ce n'est pas forcément le cas. Les, les, gens qui, qui, enfin, les jeunes qui sortent ne sont pas encore tout à fait prêts. Donc, il euh, donc y, y a beaucoup de choses. Et puis, le, le fait qu'ils ne pouvaient pas aussi communiquer directement... Avec les joueurs pendant pendant le match, qui ne communiquait pas avec, avec la presse directement non plus. Il euh, y, y a beaucoup de choses qui ont fait que euh, que ça n'a pas que ça n'a pas fonctionné euh, cette fois. Puis il n'avait pas, comme on l'a dit, euh, contrairement à 2005-2007, il n'avait pas les clés non plus euh, du recrutement. Il n'avait pas la main sur le recrutement. C'est très important et pour pour cet hiver et pour l'été prochain, je pense que c'est primordial pour lui
1: pour lui aussi. Il y avait plus de de, de, de joueurs matures aussi, je pense à l'époque, vraiment impliqués dans son projet. Avec lui, voilà qu'aujourd'hui où il y en a quelques-uns, on va dire Benoît Costille, Jimmy Briand, Yaroslav euh, Jaros Plasil, mais c'est très peu. Le reste, c'est des jeunes mmh. joueurs donc qui sont aussi euh, voilà en apprentissage, etc. Et à l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de joueurs matures, certains très proches de lui, euh, voilà donc c'était plus plus facile aussi et ça eh bien, il, y avait moins, il y avait moins là et après il est arrivé, il ne faut pas l'oublier non plus hein, il est arrivé au mois de septembre, il n'a pas choisi son, son groupe il est arrivé, ils ont joué tous les trois jours donc l'équipe a joué tous les trois jours de septembre jusqu'en décembre, c'est-à-dire que de septembre jusqu'en décembre il n'a eu que les trêves internationales sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui partaient pour travailler sur, sur du long terme euh, donc c'était donc aussi compliqué, c'était aussi compliqué il a dû s'adapter à ça et au final on peut pas, personnellement je pense que Ricardo quand il est arrivé a fait énormément de bien, parce que c'est un été qui a été très compliqué pour le club, avec le départ de Gustavo Poyet, avec euh, bah, tout ce qui s'est passé autour de la vente. Ricardo est quelqu'un de très respecté euh, par les salariés, euh, qui a du charisme, qui, qui a du calme aussi. Donc il, il a amené ce charisme, ce calme dans le vestiaire. Il a amené aussi un peu de sécurité pour les, pour les salariés. Et je pense qu'il a permis de passer l'automne avec des résultats qui ont été plutôt bons et qu'il a peut-être permis aussi d'éviter une catastrophe plus grande. Euh, on ne saura jamais si Thierry Henry était venu, s'il serait fonctionner ou pas, mais ce, cette expérience, ce charisme, cette, ce lien qu'il avait avec les gens du club, etc., je pense ont permis de passer l'automne avec des bons résultats, et, et plus sereinement. Après, ben, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au mois de janvier, de l'élimination en Coupe de la Ligue, euh, du mercato, euh, voilà, des attentes pour le futur, de la mise en place du projet actuellement. Il s'est retrouvé au milieu de tout ça, et, et ben, lui a coûté sa, sa place. ça lui a coûté sa place.
0: Alors Avant Ricardo, depuis 2010, Tigana, Sagnol, Gourvenec et Poyet sont partis avant la fin de leur contrat. Euh, comment expliquer cette instabilité, cet entraîneur et quelques intérims depuis 2010 C'est dans la fourchette vraiment haute de la Ligue, hein, Frédéric.
2: Oui, tout à fait. C'est le, le, ce qu'on le fait marquant depuis... depuis euh en gros, depuis le dernier titre de champion de France, depuis mmh, 10 ans, même ça. si on remonte un petit peu avant, il y a eu Tigana, il y a eu, eu Gilot qui, qui est parti aussi la, avant la fin de son contrat parce qu'il avait prolongé. Donc euh, il, y a, il y a effectivement une instabilité chronique qui, qui, qui montre que, ce, que les Girondins n'ont pas retrouvé de projet sportif vraiment stable c'est ce qui est dommageable à mon avis, c'est-à-dire que euh, on, chaque entraîneur est arrivé euh, dans des conditions plus ou moins euh, idéales, c'est-à-dire que Francis Gillot en gros n'avait pas, pas de moyens pour recruter, enfin le club n'avait euh, pendant 2-3 ans n'a quasiment pas recruté. Ensuite euh, euh, Sagnol en a eu un petit peu, euh, Gourvenec en a eu un petit peu, euh, et Poyet, mais on n'a pas senti de ligne de directrice dans, dans la politique du club, politique sportive du club. Et du coup, ça se traduit par une instabilité. Et, et, et c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous changez d'entraîneur, donc vous changez de... Chaque entraîneur a mené sa vision, parce que c'était l'entraîneur qui dictait un peu la, la politique sportive. Pas de directeur sportif. Donc c'est voilà, un coup de barre à droite, un coup de barre à gauche et, et avec un peu de chance euh, ça passe parce qu'on a fait un ou deux bons coups de recrutement. Euh, un peu de malchance ça passe pas, pas de continuité, euh, euh, même si c'était l'objectif avec l'arrivée de, de Jocelyn Gourvennec mais ça n'a pas fonctionné. Donc c'est euh, un club qui se qui bouche un peu les, les trous hein, dans tous les sens du terme, hein, les trous financiers depuis le, le dernier titre euh, qui, qui courent après la stabilité financière et donc le, qui, qui, qui bouche les trous aussi sportivement Je pense qu qu'on dit
1: qu'il n'y a, a pas de pression à Bordeaux, mais il y a quand même une exigence de résultat qui est restée depuis, ah. euh, depuis les années du titre depuis, euh, depuis les années 90 où il y a quand même cette exigence bon, d'être européen de jouer le haut tableau sauf que cette exigence est restée, elle est toujours là mais que le budget lui a a commencé à descendre, à descendre vers le bas. Certains clubs se sont énormément développés. Si on prend, si on compare, de, de, de le, on prend la situation de, de l'année du titre et aujourd'hui, l'écart budgétaire en termes de structure, en termes de développement avec un club comme Lyon est devenu abyssal. Alors qu'à l'époque, les deux clubs finalement jouaient, jouaient dans la même cour. Et l'écart a grandi. Donc, on a l'exigence, il reste cette exigence de résultat, mais le budget diminue. Donc, tous les années, bah, les, les, les entraîneurs qui, qui se succèdent, tous les années sont, sont aussi sur un fil. Bah, parce qu'ils ont cette exigence de résultat et à la fois, il n'y a pas non plus des moyens surdimensionnés, donc qui rend cette, cette chose difficile et toute mauvaise série de résultats trans est transformée quand même en petite crise à Bordeaux euh, parce que parce que parce parce qu'il y a cette exigence de résultats. Donc forcément, l'entraîneur est fragilisé. Donc après, le gros pour moi, le, le, le gros regret, alors moi, j'ai pas connu de près les années les années d'avant, entre guillemets, Jocelyn Gourvenec. C'est vrai que la deuxième partie de saison de Jocelyn Gourvenec, qui était quelqu'un qui était assez adapté, qui avait des idées de construction sur le, le moyen terme, etc. Et, et qui était, entre, avec Ulrich Ramé, avec Stéphane Martin, qui, qui arrivait avec une nouvelle équipe, sa deuxième partie de saison était vraiment très intéressante en termes d'ossature d'équipe, de résultats, puisqu'ils font euh, 32 points sur la deuxième partie de saison, qui a un parcours euh, presque Ligue des Champions sur la deuxième partie de saison. L'été suivant, il y avait la volonté hein, du club de, de, de garder cette ossature et de la renforcer et euh, pourquoi pas de décoller et là la construction d'équipe s'est mal faite durant ce mercato euh, pour plein de pour plein de raisons pour plein de raisons différentes il y a eu énormément de mouvements plus que ce qui était prévu au départ et, et au final finalement bah est arrivé au mois d'octobre la, la série qui, qui a coûté la place à, à Jocelyn gourvenec et qui a remis de l'instabilité de l'instabilité derrière et depuis bon on sait aussi que c'était une période de, de transition pour M6 donc il n'a pas non plus euh, ajouté moi. de la stabilité quoi. moi je pense
2: que le fait que M6 euh, euh, soit en période de, de, de recherche de, de nouveaux, enfin de, de vente du club. Je pense que ça, ça a beaucoup joué aussi parce que malgré tout ça se, ça se ressent euh, euh, dans, dans, à l'intérieur du club. Si vous êtes moins investi, si vous savez que votre patron va, va, va vendre la boîte en, entre guillemets, et donc il y a eu cette période d'instabilité fait que tout le monde s'est un peu regardé, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'engage, sans trop de, sans trop de, de prise d'initiative de, aussi, et, et, et à l'arrivée, y a, y a, c'est un petit peu la, enfin, la catastrophe, pas la catastrophe, mais il y, y a une période vraiment très mouvementée, si on... Si on on a un peu de mémoire euh, euh, sur les derniers mois, il s'est passé quand même énormément de choses à Bordeaux. On en est au troisième entraîneur de la saison, de président, de propriétaire. Enfin, pour revenir
1: au cas de Ricardo, Ricardo ouais. paie aussi qu'on mmh. est toujours dans une période de transition. Aujourd'hui, mmh. le, le, le club est toujours à tous les niveaux mmh. en période de transition. Et il sera mmh. logiquement, si, euh, si, tout se, si tout se passe, en état de marche... Euh, du projet américain pour le début de la saison prochaine, où là, euh, les Américains auront a priori mis toutes leurs équipes en place, les équipes, les personnes qui veulent mettre en route, et ils lanceront pour de bon euh, le projet qu'ils veulent mettre en route. Mais là, cette saison euh, est, est, une, est une saison de transition complètement à tous les niveaux au Alors C'est vrai que quand ils étaient arrivés, ils avaient laissé entendre qu'ils pourraient faire ça assez, assez rapidement euh, sur, euh, sur le début de, de, de cette année civile. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'il y a tellement de chantiers, il y a tellement de choses à, à mettre en place, qu'ils euh, que n'y arriveront que pour la fin de saison, et que... Euh, les équipes seront vraiment en place pour le début de pour le début de saison prochaine. Donc là, on est dans une saison de transition et tout ça, le fait qu'il y ait cette instabilité à tous les étages du club a aussi forcément euh, des incidences sur le groupe pro, sur le vestiaire pro et, et Ricardo aussi a payé un petit peu a payé un petit peu tout ça euh, pour les résultats et donc c'est retrouvé un petit peu en, en du coup en, en, en siège éjectable, en siège éjectable pour créer quand même et pour sauver ce qui peut être sur cette fin de saison.
0: Donc un chantier qui sera pour le successeur de Ricardo. Justement pour terminer un petit mot sur, euh, sur Ricardo, comment voyez-vous son avenir Il était enthousiaste de venir à Bordeaux, il avait fait des efforts euh, aussi financiers pour se libérer de son contrat avec Santos. Est-ce que vous pensez qu'il va rentrer au Brésil et euh, reprendre peut-être un poste euh, au Brésil ou est-ce que euh, la France pourrait encore l'intéresser
1: moi je pense que la, que la France, que s'il a une autre opportunité en France, ça, ça, ça l'intéressera forcément. Alors forcément l'histoire du diplôme va être euh, aujourd'hui euh, un blocage pour n'importe quel club qui s'intéressera à lui alors après il y a des solutions euh, ça ça restera quand même un gros regret que la Ligue quand même, n'ait pas fait un effort en début de saison de, 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 donner, une, de donner une dérogation pour un, pour un entraîneur avec ce palmarès avec ce vécu en France aussi en plus donc ça restera surtout que cette dérogation il l'avait euh, lors de son premier passage, il ne faut pas l'oublier que Eric Bédoué était l'entraîneur sur les feuilles de match mais euh, avec sa fonction de manager euh, Ricardo avait quand même le droit de se lever, de faire les conférences de presse donc, euh, donc là euh, ils, ont, ils ont durci les règles ils n'ont pas voulu c'est vrai que ça l'a pénalisé donc s'il y a un club français qui s'intéresse à lui il y aura ce problème là Alors, après il y a les validations des, des acquis de l'expérience il y a euh, je sais pas essayer de, du lobbying éventuellement euh, auprès de la ligue pour, euh, voilà mais c'est sûr pour lui dans l'avenir ça peut être un blocage pour les clubs qui seraient, qui seraient intéressés physiquement il est rentré au Brésil euh, ce vendredi après lui le, le, le foot c'est sa vie c'est un, un passionné euh, il aime ça euh, je pense qu'il aime, il aime, il aime les Girondins euh, donc voilà donc forcément, il cherchera, il cherchera à nouveau. Maintenant, c'est vrai qu'il aime la France et que s'il a d'autres opportunités en France, il y viendra volontiers.
2: On connaît la, la loi du football, mais on peut regretter qu'il n'ait qu pas pu euh, terminer la saison sur un plan, sur un plan humain, euh, même professionnel, parce que c'est quelqu'un euh, qui, qui a... Qui a, qui a vraiment de la classe et qui est, qui est respecté, qui est respectable. Et c'est vraiment dommage que, que ça ne soit pas au moins terminé jusqu'à la fin de la saison. Les, les joueurs ne lui aient pas permis de, 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 de partir parce qu'il serait sûrement parti sur une, une meilleure note. Même, même, je ne pense pas que son image à Bordeaux ait été cornée, mais c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui inspire beaucoup
1: de respect. Il aura été irréprochable, en tout cas jusqu'au bout, en protégeant toujours le club, en Restant, restant droit, c'est-à-dire qu'il n'est il est pas, pas parti dans tous les sens, hein, jusqu'au bout, il a, il, a, il a bossé, il a fait le boulot, il a protégé son vestiaire, il a protégé le club, et, euh, et pour ça, c'est vrai que c'est quand, quand même très respectable, et en termes de résultats, au final, c'est pas non plus catastrophique, c'est pas bon, mais c'est pas non plus catastrophique, en mettant, mmh. euh, en, mettant en, en perspective avec la qualité de l'effectif, avec ce qui se passe au club, malheureusement, aujourd'hui, euh, voilà, l'équipe pouvait sans doute faire mieux, être un peu plus haut, elle n'était pas non plus en position catastrophique, quoi.
0: Très bien, bien. Merci beaucoup Frédéric Larry et Nicolas Legardien pour vos analyses. Merci à Marine Ditta à la production et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ce deuxième épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le Sud-Ouest Footcast sur sudouest.fr mais aussi vous abonner à la chaîne Sud-Ouest sur iTunes ou sur votre appli de podcast sur votre smartphone. Alors à très vite pour un prochain numéro